0: HR-Info Hessen Dörfer in Italien und sogar eine ganze Region in China sind abgeriegelt worden. Das alles wegen einer Krankheit, wegen des Coronavirus oder genauer dem SARS-CoV-2. Mit einem ersten Fall in Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis ist er jetzt auch in Hessen angekommen. Hier ist HR-Info Hessen mit Pascal Lasserre. Das Robert-Koch-Institut spricht von einer schweren Krankheitsform. Von denen, die am Coronavirus erkrankt sind, sterben nach bisherigen Zahlen 2% der Infizierten. Das ist eine höhere Sterblichkeitsrate als bei der Grippe. Genauer gesagt sterben 5-10 Mal so viele am Coronavirus wie an der Grippe. Allerdings vermuten Experten aber auch, dass die Sterberate geringer ist als tatsächlich angenommen. Denn in die Berechnung fließen sehr wahrscheinlich nicht alle Infizierten ein. Bei leichten Krankheitsverläufen fällt oft gar nicht auf, dass die Erkrankten das Coronavirus haben. Und trotzdem hat das Coronavirus weltweit schon große Auswirkungen auf die Börse oder die Realwirtschaft auf Unternehmen in Hessen. Die bekommen das Virus in den
1: Geschäftszahlen zu spüren. Eidouan Makaste mit Medizinprodukten macht Fresenius Kabi aus Bad Homburg allein in China einen Jahresumsatz von knapp einer Milliarde Euro. Das weltweit tätige Unternehmen vertreibt vor allem intravenöse Arzneimittel, die zum Beispiel bei größeren Operationen eingesetzt werden. Im Moment sei die Nachfrage aber extrem zurückgegangen, sagt Stefan Sturm, Vorstandsvorsitzender der Fresenius-Gruppe.
0: Die Medikamente, die Verbrauchsmaterialien, die benötigt werden, werden in erster Linie dann eben aus den Lagerbeständen der Krankenhäuser dargestellt, weil wir eben auch ganz enormen Restriktionen hinsichtlich der Logistik
1: innerhalb des Landes unterworfen sind. Logistik ist das Kerngeschäft von Lufthansa Cargo. Rund 100 Tonnen kann ein Frachter des Unternehmens befördern. Normalerweise starten pro Woche 15 Flüge nach China. Aktuell heben in Frankfurt noch sechs ab. Um die Gesundheit der Mitarbeiter nicht zu gefährden, würden die Crews im Moment in Ostsibirien statt in China gewechselt. Das alles wirke sich aufs Geschäft aus, sagt der Vorstandsvorsitzende Peter Gerber. Ganz sicher ist, es wird Spuren hinterlassen, das ist selbstverständlich, wenn man plötzlich nur noch ein Drittel und weniger fliegt und dann sich langsam auf die Hälfte wieder hochrobbt, aber das mit sehr viel größerem Aufwand tun muss, dann ist es vollkommen klar, dass es nicht folgenlos bleibt. Folgen hat das Coronavirus auch für das Geschäft von Delta Pro Natura in Egelsbach. Das Unternehmen produziert unter anderem das bekannte Fleckenpulver Dr. Beckmann, das auch in China sehr beliebt ist. Im Moment sind die Lieferungen laut Eigentümer Heiner Beckmann aber komplett eingestellt worden. Wann sich die Situation wieder ändert, bis jetzt noch unklar.
2: Weil das Lager komplett geschlossen ist zurzeit, sodass wir weder dort Ware einlagern noch auslagern können. Das ist noch das kleinste Problem, das größte ist, dass wir dort nichts verschicken können. Und dadurch, dass wir auch natürlich keinen Umsatz haben und damit dieser Monat ein verlorener Monat für uns ist.
1: Auf eine harte Geduldsprobe stellt das Coronavirus die Firma Mato aus Mülheim am Main. Das Unternehmen wartet zurzeit auf Lieferungen von Batterien und Akkus aus China. Im Moment dürfen sie noch nicht einmal hergestellt werden. Mato produziert zum Beispiel mechanische Verbindungen für Förderbänder und ist Weltmarktführer. Sich den internationalen Kunden präsentieren sei wichtig, sagt Geschäftsführer Hans-Christian Richter. Corona komme deshalb zu einem schlechten Zeitpunkt. In einer Woche beginnt in Köln die internationale Eisenwarenmesse. Das ist eine wichtige Messe für uns für
2: den Werkzeugbereich. Dort treffen wir üblicherweise Unsere weltweiten Kunden. Wir
1: hören jetzt jeden Tag deutlicher, dass es Absagen gibt. Nicht nur chinesische Geschäftsleute, auch chinesische Touristen bleiben Deutschland gerade fern. Das spürt besonders Frankfurt. Ein Hotspot für Reisende aus Asien. Sonja Müller vom China-Kompetenzzentrum der Industrie- und Handelskammer.
3: Die chinesische Regierung hat Reisen aus China ins Ausland verboten. Das heißt, wir haben hier gerade keine chinesischen Gruppenreise, keine Touristen. Und das fehlt natürlich am Ende den Hotels, aber auch dem Einzelhandel, weil die chinesischen Touristen geben ja extrem viel Geld aus.
1: Ganz genau beziffern können die meisten Unternehmer ihren finanziellen Schaden durch das Coronavirus noch nicht. Für eine Bilanz sei es noch zu früh. Dass es wirtschaftliche Auswirkungen gibt, steht für die Verantwortlichen aber außer Frage. Zu den Folgen des Coronavirus für die hessische Wirtschaft war das
0: Eidogan Markasche. Fraport, der Betreiber des Frankfurter Flughafens und die Lufthansa Airline haben bekannt gegeben, dass beide Unternehmen vorerst keine Mitarbeiter mehr einstellen wollen. Die Lufthansa geht sogar einen Schritt weiter. Sie hat laufende Lehrgänge für Flugbegleiter abgebrochen. Zwei Prozent der Infizierten sterben am Coronavirus. Ganz besonders sind Menschen über 60 gefährdet und tendenziell eher Männer. Laut Robert-Koch-Institut nimmt die Krankheit bei rund 15 der Infizierten einen schweren Verlauf. Mit dieser Information bekommen es manche mit der Angst zu tun und fangen an, zum Beispiel Atemmasken oder Lebensmittel auf Vorrat zu kaufen, also zu hamstern. Gabi
3: Beck berichtet. Die nette ältere Dame kämpft sich durch den Regen auf dem Weg zum Supermarkt in Frankfurt, mit einer riesengroßen Einkaufstasche bewaffnet. Sie will vor allem eins, ihre Vorräte auffüllen. Sie haben mich erwischt. Ich dachte, wenn das jetzt nimmt und äh, man möchte da nicht mehr so viel unter Menschen kommen, weil man doch dann Angst bekommt, dann deckst du dich mal ein mit genug zu
0: essen, nicht, dass du verhungerst in Zeit, ne? Ganz einfacher Gedanke, aber, aber logisch irgendwo. Ne?
3: Logisch findet das so mancher. Die großen Discounter Aldi und Lidl verzeichnen sogar schon ein erhöhtes Interesse an haltbarer Ware. Was genau zu Hause gehortet wird, das entspricht meist dem persönlichen Geschmack oder eben auch dem, was das Bundesamt für Bevölkerungsschutz fürs zehntägige Überleben empfiehlt.
4: Ich war im Rewe. Und habe das, was das, ähm, das Ministerium empfiehlt, was man so für zehn Tage pro Person zu Hause haben sollte, also Wasser, Kartoffeln, Nudeln, ein bisschen Reis, eingekauft.
3: So zeigt auch ein Foto, das dem HR zugesandt wurde, gähnende Leere im Regal eines Supermarktes in Bad Soden, wo sonst Reis und Nudeln lagern. Die Marktleiterin kommt mit dem Nachbestellen kaum noch nach, heißt es. Auch Hygieneartikel sind in Zeiten von Corona Dauerbrenner. Die Angst geht einfach um. Es
0: ist, ist tatsächlich beängstigend, das muss ich sagen. Hatten wir hier in Deutschland eigentlich kaum. Ne? Ich hoffe ja, dass das eingedämmt werden kann. Mich regt das schon auch sehr auf, muss ich sagen. Bis jetzt hat es ja äh, fast schon Ausmaße angenommen, die man nicht mehr vertreten kann.
3: Aber ganz viele andere Kunden sind auch völlig gelassen. Sie winken nur ab bei dem Thema Coronavirus und deswegen Hamsterkäufe.
0: Nein, gar nicht.
1: Warten wir mal ab, was es tut. Es ist ja auch nicht klar, ob äh, es jeder
3: kriegt. Und damit das auch so bleibt, heißt für die meisten die Devise, Kontakt mit Menschenmengen vermeiden und sich schützen. Aber Vorräte auffüllen, das auf keinen Fall. Ich finde das ziemlich sinnfrei. Es ist ein normales Grippevirus. Äh, Hände waschen, vielleicht nicht anderen Leuten ins Gesicht niesen und äh, keine Hände schütteln und schon wird das schon gehen.
0: Manche sehen es gelassen, bei anderen führt das Coronavirus zu Hamsterkäufen. Das waren Informationen von Gabi Beck. Es sind lange erwartete gute Nachrichten aus Rüsselsheim. Opel hat einen Rekordgewinn verkündet. Fast 20 Jahre lang gab es bei dem Unternehmen ja vor allem eines, schlechte Nachrichten. Verluste, Werksschließungen, Personalabbau. Seit 2017 gehört Opel dem französischen Autobauer Peugeot Citroën PSA. Und der hat den Rüsselsheimern eine harte Sanierung verordnet. Die Konzernleitung macht die verantwortlich nun für die guten Zahlen. Aus Rüsselsheim, Lars Hofmann. Opel hat das beste Ergebnis seit der Gründung
5: 1862 eingefahren, freut sich Opel-Chef Michael Loscheller in Rüsselsheim. 2019 war für Opel ein sehr gutes Jahr, ein Rekordjahr. Wir haben einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro erzielt. Das ist nochmal eine Steigerung um 30 Prozent gegenüber 2018. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber und wir sind natürlich auch der Meinung, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Denn wir haben Opel wetterfest aufgestellt und sind nachhaltig profitabel. Der Gewinn im Kerngeschäft mit den Autos ist zustande gekommen. Obwohl Opel im vergangenen Jahr, wie die gesamte Branche, weniger Autos verkauft hat. 980.000 verkaufte Autos, das entspricht einem Minus von 6%. Der harte Sparkurs unter dem neuen Eigentümer PSA hat dazu beigetragen, dass Opel trotzdem wieder Geld verdient. Teil dieser Sanierung ist auch, dass seit der Übernahme mehrere tausend Arbeitsplätze gestrichen wurden. Die Kosten für Abfindungen und Vorruhestandsprogramme tauchen in dem operativen Gewinn nicht auf. Opel-Chef weiß, dass die vergangenen Jahre für die Beschäftigten nicht immer leicht waren. Dennoch, sagt er, habe er Wort gehalten. Keine Entlassungen. Ja, richtig ist, wir haben viele Sachen verändert und viele Dinge waren auch nicht einfach. Aber ich glaube, wir haben Wort gehalten, Freiwilligkeit, die Standorte behalten und ich glaube, nun sind wir auf dem richtigen Weg und ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt zum ersten Mal eine Erfolgsprämie auszahlen können. Ja? Das heißt, wir zahlen jetzt im April diesen Jahres 600 Euro an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Opel und Vauxhall. Die erste Prämie für Mitarbeiter bei Opel seit 1997. Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler hat nicht damit gerechnet, dass die Sanierung von Opel so schnell Früchte tragen würde.
4: Ja, ich denke, Opel hat hier den Turnaround geschafft und man muss ja auch ganz klar dazu sagen, in einem sehr schwierigen Umfeld, wo bei vielen Unternehmen, bei vielen Herstellern die Gewinne zurückgegangen sind.
5: Allerdings braucht Opel auch dringend Geld, um zu investieren, beispielsweise in Elektromobilität. Autoanalyst Jürgen Pieper sieht nach wie vor viele Hürden und Herausforderungen für Opel. Die geplante Fusion der Opel-Mutter PSA mit dem italienisch-amerikanischen Autokonzern Fiat Chrysler beispielsweise. Das könnte Opel belasten. Jürgen Pieper sieht aber vor allem
4: die Chancen. Opel kann auch noch zusätzliche Aufgaben dazu gewinnen. Und darauf deuten für mich bisher auch die Anzeichen hin, dass Opel nach der eigenen Sanierung da keineswegs weiter zurückfallen wird. Ich glaube, aus heutiger Sicht sind die Chancen sogar ein bisschen größer als vielleicht zusätzliche Risiken, die im Großkonzern entstehen können.
5: In Paris hat PSA-Chef Carlos Tavares Opel mitsamt den Beschäftigten geradezu über den grünen Klee gelobt. Er warnt aber auch davor, sich auf den Erfolgen auszuruhen.
3: Die
5: Welt wird dawinistischer. Auch die Autoindustrie befindet sich in einer dawinistischen Zeit. Nicht alle Autobauer werden den Gegenwind und die bevorstehenden Herausforderungen überstehen. Wir müssen beweglich bleiben und ständig anpassen in einer Welt, in der gilt, der fitteste überlebt, in einer Welt, die zunehmend darwinistisch
3: wird.
5: PSA-Chef Tavarisch macht, Genau wie am ersten Tag, aber auch weiter Druck. Nur
0: Leistungsschütze, wiederholt er sein Credo. Opel hat einen Rekordgewinn verkündet. Aus Rüsselsheim war das Lars Hofmann. Eigentlich wollten Hunderte gemütlich Rosenmontag feiern in Volkmasen. Doch die gute Stimmung endet plötzlich als ein Mann sein Auto in die Zuschauer des Rosenmontagszuges fährt. Der Deutsche, der aus Volkmaßen selbst kommt, verletzt dabei über 70 Menschen, darunter auch viele Kinder. Das Amtsgericht Kassel hat inzwischen gegen den 29-Jährigen Haftbefehl erlassen. Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Zu den Motiven ist noch nichts bekannt. Unser Reporter Thomas Korte war vor Ort in Volkmaßen. Dort beginnen die Bewohner langsam, die Tat zu verarbeiten.
3: Wie er hingekommen ist, und war nur ansprechbar und er hätte ihn festgehalten und er hätte wirklich äh, um sich geschlagen. Und äh, dann ist halt die Polizei gekommen und ist irgendwie bewusstlos geworden.
1: Wer ist dieser Mann? 29 Jahre alt, in Volkmasen geboren. Er wohnte nur wenige hundert Meter entfernt vom Tatort.
4: Christian, einer seiner Nachbarn. Zurückgezogen, hat alleine gelebt. Ruhiger Mann eigentlich. Man hat nicht viel von ihm gesehen, nichts. Viel ist bisher zur Person nicht bekannt
1: geworden. Doch eins war dem Nachbarn aufgefallen.
4: Ja, kein Führerschein. Das Auto stand, war angemeldet, aber gefahren ist er nicht. Die Stimmung in Volkmaßen still,
1: fast gespenstisch ruhig in der Innenstadt. Einige Läden sind geschlossen. Der Vorfall, manche sprechen von Amokfahrt, von Anschlag, hat viele in Schockstarre versetzt. Vor
5: allen Dingen ist es doch so, man, man denkt immer, okay, man ist froh, dass man nicht in Berlin wohnt und dass man nicht in Hanau wohnt. Und dass man hier auf einem kleinen Ort irgendwo, wer sollte Interesse haben, ich sag mal, sowas hier zu tun, da denkt man überhaupt nicht dran. Ne? Und das ist das, was einem am meisten dabei schockiert. dass es selbst in so einem kleinen Ort wie Volkmasen. meine, was ist hier los? Ne? Warum macht einer sowas hier? Ne? Das ist das, was einmal irgendwo keiner verstehen kann. Ne? Schrecklich, also
3: man denkt, das passiert hier auf so einem kleinen Ort nicht. Also von Hanau, das war schon schrecklich, aber hier, dass hier sowas passiert, damit hat man ja nicht gerechnet.
0: Stimmen der Bewohner aus Volkmaßen nach der Gewalttat eines 29-Jährigen. Thomas Korte hat sie für uns befragt. Eine Woche ist er jetzt her, der rassistische Anschlag auf zwei Shisha-Bars in Hanau. Dabei sind insgesamt elf Menschen gestorben, darunter der Schütze Tobias R. Die Tat hat einen rechtsradikalen Hintergrund, hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Anschlag galt Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund. Was hat diese Tat mit Hanau und seinen Bürgern gemacht? Wie gehen migrantische Vereine und Verbände damit um? Heiko Schneider hat sich in Hanau umgehört.
6: Fußballtraining beim Hanauer Sportclub 1960. Die Amateurfußballer tun das, was ihnen am meisten Spaß macht. Kicken. Sie rennen über das Spielfeld, passen sich dem Ball zu, schießen. Genau wie vor einer Woche erinnert sich der sportliche Leiter Okansari.
4: Wir hatten an dem Abend ein Spiel, das sind vielleicht... 500 Meter vom, vom Attentatort äh, gewesen. Was wäre denn passiert, wenn, wenn der kurz rübergelaufen wäre oder kurz rübergefahren wäre?
6: Was wäre, wenn? Viele Hanauer stellen sich Fragen, eine Woche nach der schrecklichen Tat. Antworten gibt es wenige. Immerhin, es gibt eine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Tobias R. hat aus rassistischen Gründen die beiden Hanauer shisha -Bars gestürmt und dort neun Migranten erschossen. Rassismus. Sari vom kurdisch geführten Hanauer Sportclub 1960 sagt: In Hanau habe es das zuvor nicht gegeben.
4: Also was habe ich nie gefühlt. Und vor allem, dass man dann hier in der Nähe dann sowas mitkriegt, ja, das macht halt ja gewisse Unsicherheit, gewisse Unruhe und ja. Auf jeden Fall eine gewisse Angst.
6: Unsicherheit, Unruhe, Angst. Viele Menschen mit Migrationshintergrund und Ausländer aus Hanau äußern sich ähnlich. Die Stimmung in der Community ist gekippt, sagt auch Nihat Özdemir vom kurdischen Kulturverein Ardeni. Das war immer so weit weg von uns. Keiner hat damit gerechnet, dass hier in dieser Stadt in Hanau, wo viele sich sehr gut kennen über die Jahre, die, die erste Generation ist hier über 50 Jahre und mittlerweile kennen sich die Enkelkinder. Und keiner erwartet sowas oder kann mit sowas rechnen. Und deswegen sind ja auch alle betroffen. Alle, auch die Hanauer ohne ausländische Wurzeln. Der Anschlag sei ein Anschlag auf alle Hanauer gewesen. Und die würden diese schwere Zeit jetzt gemeinsam durchstehen, sagt auch Vereinskollege Zafer Öskan.
5: Was bleibt uns dann übrig, also, als das jetzt so hinzunehmen und zu gucken, dass wir das jetzt in Zukunft... Äh Vielleicht diese Themen auch äh, jetzt mal auch politisch vielleicht angehen, dass äh, sowas nicht mehr passiert. Ja, und die Ursachen suchen, wo warum passiert denn sowas?
6: Gökan Gültikin, eines der neun Opfer, war ebenfalls Mitglied des Vereins. Der Verein will sich jetzt mehr in der Hanauer Politik engagieren, sagt Öskan. Mehr präventiv gegen Rassismus unternehmen, auch wenn der bisher nicht spürbar war.
5: In der Schulpolitik, äh, Migrationspolitik. Überall da müssen wir, auch wir als Verein und wir als Ausländer, wir als Migranten, müssen jetzt dort auch mitarbeiten und nicht nur zusehen.
6: Ähnlich äußern sich auch andere Hanauer Vereine und Verbände. Vom islamischen Verein bis hin zu anderen Glaubensgemeinschaften wie der jüdisch chassidischen Gemeinde. Das Ziel in der Community sei klar, so Okansari vom Hanauer Sportclub 1960.
4: Dass man einfach viel dazu beiträgt, dass man sich integriert und ähm ich denke, das ist vielleicht auch eine Lösung, um solche Sachen zu verhindern, um einfach eine gewisse Nähe zu schaffen. So wie beim Fußball.
6: Dort bilden auch Spieler mit unterschiedlichsten Wurzeln eine Gemeinschaft. Reaktionen
0: aus Vereinen und Verbänden rund eine Woche nach den Anschlägen in Hanau. Informationen von Heiko Schneider. wolfhagen ist da im Landkreis Kassel. Halle und jetzt eben Hanau. Drei Anschläge mit Toten in nur neun Monaten und immer mit dem Motiv Rassismus und Rechtsextremismus. Zwei der drei Tatorte liegen in Hessen. Stellt sich die Frage, hat Hessen da ein besonderes Problem? Frank Angermund.
4: In Hanau gehen die Menschen seit Tagen gegen Rassismus und rechten Terror auf die Straße. Demonstrationen gegen das Unfassbare. An den Tatorten werden Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Trauer um Menschen, die ein Rassist mit psychischen Störungen erschossen hat. Meron Mendel von der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank will nicht von einem Einzelfall sprechen.
5: Wir wissen durch die unmittelbare Arbeit mit Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt, dass der Ausmaß der von rechten Strukturen in Hessen sehr groß ist und vor allem, dass dieser Ausmaß ständig wächst.
4: Die Liste rechter Morde, Anschläge und Bedrohungen in Hessen ist lang. Dazu zählt der Mord des sogenannten NSU an Halit Yozgat in Kassel. Die Frankfurter Anwältin Seda Basay erhält Morddrohungen, die mit NSU 2.0 unterzeichnet sind. In Wächtersbach schießt ein Deutscher auf einen Eritreer und verletzt ihn schwer. Und im Juni vergangenen Jahres wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke in Wolfhagen auf seiner Terrasse erschossen, durch einen Rechtsextremisten. Immer wieder Hessen. Dazu der ard terrorismusexperte Georg Maskolo. Alle Erklärungen, die ich bis heute gehört habe, warum es zu dieser Häufung in Hessen kommt, haben mich jedenfalls nicht überzeugt. Zustände wie in Hessen findet man in anderen Bundesländern auch. so Sodass die Frage, warum trifft es Hessen so oft und so hart, eine ist, auf die es aus meiner Sicht keine gute und keine letztgültige Antwort gibt. Beispielsweise in Dortmund oder in Dresden zeigen Neonazis offen ihre Gesinnung. Geschossen wird aber in Hessen, wie zuletzt in Hanau. Rainer Becker vom Beratungsnetzwerk Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Ja, in Hessen ist die klassische Neonazi-Szene weniger präsent, weniger sichtbar als früher. Wir haben weniger Kameradschaften, Skinhead-Gruppen. Gleichzeitig beobachten wir und nehmen natürlich an diesem schrecklichen Ereignis wahr, dass die Gewaltbereitschaft sehr, sehr zugenommen hat, auch in Hessen. Miron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank glaubt, dass die Politik nicht anerkennt, dass es aktive, rassistische und rechtsextreme Strukturen in Hessen gebe.
5: Ich denke, in Hessen gibt es eine Gleichzeitigkeit zwischen einer Selbstwahrnehmung von einem weltoffenen, äh, internationalen Bundesland und die Tatsache, dass Rassismus und rechtsextreme Strukturen ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft hier in Hessen ist.
4: Klar scheint zumindest, dass die Polarisierung der Gesellschaft mit der Flüchtlingswelle 2015 zugenommen hat. Seitdem herrscht in sozialen Medien, auf Demonstrationen und in Parlamenten ein deutlich rauerer Ton, teils ein hasserfüllter Ton. Und die Folge ist, dass die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, sinkt. Hat Hessen ein Rechtsextremismusproblem? Ein Bericht von Frank
0: Angermund. Ein Fall von rechtem Terror ist der Mord an Harley Diosgat in Kassel. Bereits 2006 hat diesen die rechtsextreme Terrororganisation NSU getötet. Viele Bürger fragen sich bis heute, was ist damals wirklich geschehen und was hatte möglicherweise der Verfassungsschutz damit zu tun? Näheres dazu könnte in Akten stehen. Das Problem, die sind derzeit von der hessischen Politik gesperrt. Deshalb kann die Öffentlichkeit bisher keine Details zu den Hintergründen und eventuellen Hintermännern erfahren. Zunächst wurden diese Akten für 120 Jahre gesperrt. Nach Protesten wurde die Zeitdauer auf 30 Jahre verkürzt. Die Petition will eine sofortige
2: Freigabe.
0: Mehr als 76.000 Menschen haben bislang unterzeichnet. Aus Kassel berichtet Michael Pschibilla.
2: Besonders nach dem ebenfalls rechtsextrem motivierten Terrorangriff von Hanau sei die Zahl der Unterstützer nochmal sprunghaft angestiegen, sagt Thomas Bockelmann. Er ist Intendant des Kasseler Staatstheaters und Sprecher der Petition.
1: Das ist natürlich auf der einen Seite schrecklich, dass diese Morde in Hanau jetzt dazu führen. Auf der anderen Seite... Es ist es aber vielleicht auch ein Zeichen, dass die Leute langsam wacher werden. In Hanau muss man sich klar machen, da ist an einem Abend sind genauso viele Leute umgebracht worden wie vom gesamten NSU über Jahre. Das sind neue Dimensionen.
2: Die Initiatoren der Petition fordern, die bislang unter Verschluss gehaltenen NSU-Akten zu öffnen. Sie wollen die Hintergründe rechtsextremer Netzwerke in Hessen aufdecken. Sie wollen Antworten auf eine mögliche Verstrickung des Verfassungsschutzes in den Kasseler NSU-Mord an Halit Yozgat von 2006. Und sie vermuten in den Akten Hinweise auf örtliche Unterstützer der bundesweit agierenden Terrorgruppe. Dies alles gehöre an die Öffentlichkeit, sagt Ayshe Gületsch. Sie unterstützt die Petition. Dass die Landesregierung diese Akten zunächst 120 Jahre unter Verschluss halten wollte und jetzt, nach politischem Druck immerhin noch 30, ist für sie ein Unding.
3: Die Petition ist wichtig, weil das ein Wissen ist, was gesammelt worden ist und jetzt verborgen wird vor der Öffentlichkeit. Aber dieses Wissen gehört uns der Öffentlichkeit und wir wollen wissen, was da drin ist. Wenn Politiker in diesem Land Akten für so eine lange Zeit verschwinden lassen, dann ist es Zeit für die Zivilgesellschaft. Und das ist dann unsere Aufgabe, genau das zu fordern, nämlich alles offen zu machen.
2: Die Petition wurde an Manuela Strube übergeben. Sie ist Vorsitzende des Petitionsausschusses des Hessischen Landtags. Demnächst werden sich die Landtagsabgeordneten mit der Eingabe beschäftigen. Trotz der hohen Zahl von Unterzeichnern gibt es aber keine Garantie dafür, dass das Land Hessen der Forderung nachkommen und die NSU-Akten freigeben wird. Die Entscheidung, sagt Strube, liege am Ende beim Hessischen Innenminister und der hat auch die Interessen des Verfassungsschutzes im Blick.
3: Man kann ihn mit der Petition bitten, aber man man kann ihn am Ende nicht dazu zwingen. Die Anzahl der Unterschriften spielt grundsätzlich keine Rolle. Dass man denkt, umso mehr Unterschriften, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Petition durchgeht, das ist nicht der Fall.
2: Die Petition für die Freigabe der NSU-Akten wurde im Regierungspräsidium Kassel überreicht. Der Ort war bewusst gewählt. Vor einem Jahr noch war das Gebäude der Dienstsitz des ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübke. Auch er wurde von Neonazis erschossen. Von Neonazis, die nach bisherigen Erkenntnissen Verbindungen hatten zu Umfeld der NSU-Terroristen.
0: Mehr als 76.000 Unterzeichner fordern in einer Petition die sofortige Freigabe der NSU-Akten. Informationen von Michael Pschibilla. Und das war sie, die Sendung Hessen mit Pascal Lasser. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.